0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta cdn radio 92.5 para Santo Domingo, sur y este, y para la región norte, 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, arroba Dejando huellas R, en Facebook, Dejando Huellas, y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor, dejando huella.
1: Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
2: Buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro amigo Andrés L. Mateo, como ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Para nosotros era Andrés Luciano, eh, Mateo Martínez, que es su nombre completo de fila, ¿no? Resulta y viene a ser que Andrés y yo eh, nos criamos en el mismo barrio. Estudiamos en el mismo, en principio, ¿no? el, por lo menos la, la primera parte de nuestra enseñanza en el, el, el colegio salesiano en esa época. Después pasó a llamarse el colegio Don Bosco. Y la grata, los gratos recuerdos de esa infancia, de una infancia con muchas limitaciones, con un grupo de sacerdotes que al fin y al cabo uno a veces lo veía como, como personas muy sacrificadas, como era el padre Andrés, Ajá, sí. el padre el Andrés Nemen el Padre Enrique Mellano, y una serie de sacerdotes que eran además eran guías, eh, precisamente porque eran parte de la, de la, de la, de la congregación salesiana, que guía espiritual de esa congregación era eh, San Juan Bosco. ¿no? Eh, y lógicamente eso me agrada muchísimo poder tener una conversación con Andrés L. Mateo, eh, nuestro viejo amigo, y además de seguro que él también se sentirá muy agra agradado con esta conversación que vamos a tratar de que sea una conversación que los oyentes puedan eh, disfrutar plenamente.
3: Eh, bueno, claro, estoy enormemente satisfecho de esta conversación. Uno recuerda eh, aquellas eh, formas de existencia casi con nostalgia, porque en el fondo la ciudad era todavía pequeña como, como un pañuelo. Todo el mundo tenía interactuación social y San Juan Bosco se puede decir que era el centro de la capital. Allí iba a parar no solo por el tipo de enseñanza que se impartía, sino porque San Juan Bosco era una posibilidad de jugar pelota, de ir no, al teníamos cine. Teníamos el oratorio
2: Don Bosco. De socialización. Además de eso, además de, de ser el sitio de... De, de practicar deporte, pues, se practicaba baloncesto, claro. se pa, 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 practicaba fútbol. Fútbol, por primera época, vez se sí, vio fútbol los, aquí. Los salesianos, eh, tanto en Moca como en Dajabón, eh, tenían cancha de, de fútbol. De fútbol. Y eran de los, de los, de los, de los tal vez, promotores de, de ese deporte, que no no era que no, todavía sigue siendo, un, no tanto ya ahora desconocido, por el, los medios de comunicación que lógicamente hacen que uno tenga que, que involucrarse en esos nuevos deportes. Pero en la época de nuestra infancia, el colegio, el Oratorio Don Bosco, que era un área enorme, enorme un área enorme que sí, tenía... porque la
3: partió la 27. La 27
2: de febrero, febrero cuando se construyó la 27 de febrero, desapareció una lo que parte. era la Siríaco Ramírez, que era la calle que expropiaron para para hacer eh, la, a, a ampliar la 27 de, de febrero que también le tomaron una parte a la San Francisco de Macorís, sí. eh, también qué otra calle había por ahí que
3: eh, 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 La agua que desembocaba. que
2: desembocaba en el oratorio, eh, sí. de manera que eh, tal vez eh, mucho y una parte de la Cochillo también se fue, pero el caso es que eh, nosotros teníamos la oportunidad de ejercitarnos, de ejercitarnos eh, sanamente y socializar y aparte, y aparte de eso Teníamos la obligatoriedad de ir a misa todos los, todos los domingos, para que nos poncharan un, tar, un el carnet. carnet y, lo, y, y, y las todos los días en la mañana, y todos los días en la mañana había que ir a misa de 7 a 8 Y le ponchaban un carnet azul, le sí. hacían un hoyito, una perforación, que era lo que le daba derecho a uno ir el sábado y el domingo ah, al cine. Al cine del Oratorio
3: claro. domingo. Claro. Y además, a las premiaciones. No te olvides que había premiaciones de fin de año, la acumulación de estas eh, pequeñas marcas en el carnet te daban una cantidad de puntos para tú eh, obtener objetos que eran muy sencillos, muy simples en aquella época, pero que tenían algún valor para nosotros. En mi caso particular, yo he sido profundamente afectado por esa etapa de la vida, tanto así que una parte importante de mi narrativa, de, mi no, de mis novelas, por ejemplo, transcurren, o en el caso de mi primera novela que se llama Pisar los Dedos de Dios, transcurre íntegramente en el Colegio San Juan Bosco, totalmente. San Juan sí. mi narra, la narración de esa primera novela mía, Pisar los Dedos de Dios. Pero también, mi última novela, El Violín de la Adúltera, transcurre, una parte de ella, una parte muy significativa, por cierto, también en San Juan Bosco. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de mis referencias espirituales, desde el punto de vista de mis vivencias, desde el punto de vista de mi proceso formativo, que fue un proceso formativo que le debe mucho a estos curas, a algunos de los cuales tú mencionabas ahorita,
2: bien, y que Mecano, actuaban
3: como preceptores de quienes en aquella época prácticamente desenvolvíamos nuestra vida allí. Claro,
2: porque uno tenía la, la necesidad de primero de llegar a las siete y media de la mañana, antes de las siete y media, para eh, asistir a misa, si no eh, tenía problemas serios con los curas. Pero aparte de eso, eh, había una socialización. Bueno, yo yo... No sé si tú recuerdas, bueno, sí, lo comentábamos hace unos días, que nosotros eh, eh, troquelábamos eh, las hostias, hostias las o sea, hostias, a cambio de que nos dieran la plantilla donde, de donde hacían las hostias, eran una planilla como de quedó, eh, 11 por 14 eh, pulgadas, algo así. O y entonces lo, quedaba todo. Los recortes. Los recortes eran, eh, las hostias caían eh, en un receptáculo, y la, 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 la planilla donde venía, se ponchaban las hostias. Eh, nosotros nos la, nos la daban a cambio del trabajo sí. que realizábamos
3: ¿no? y nos la comíamos y después era y... a,
2: a base de chocolate y, ah. y, y miel de abeja y, y unos guineos que habían en el sótano ah, que, sí. que había siempre veces...
3: también nos daban a veces eh, guineo con pan sí. yo recuerdo que te daban un pan con un guineo sobre todo cuando tú ibas a la misa temprana sí. en fin, era
2: no, no, y luego había, había muchas había,
3: opciones de desenvolver la vida no, y además
2: que nosotros dábamos, tú y yo no, no, no veníamos de una clase media, en esa época no existía, no, no, no existía clase media. No, había
3: una sociedad había, muy polarizada.
2: Muy polarizada, había clase baja y, 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 y clase alta. Yo recuerdo, en la esquina de mi casa, no sé si tú recuerdas, vivía un una amante de, de Francisco Martínez Alba, ah,
3: ¿sí?
2: que quedaba en la Roco Cochillo, esquina de San Juan Bosco, y yo tenía la dicha de que ellos tenían una hija que era de mi misma edad y habíamos hecho una, había una empatía entre nosotros dos, casi de hermanos, y ella, si no había, si yo, yo, como me decían, no estaba ahí, no comía, que para mí era una bendición, ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Tenía por lo menos esa segura, ¿no? Pero la verdad es que uno vivió eh, una época eh, difícil, pero además con, con unos valores, que es donde quiero llegar, que nosotros realmente ahora mismo añoramos eh, claro, que la sociedad claro. dominicana y el que el que lee regularmente a andrés l mateo eh, podrá decir y esta persona que lee que perdón esta persona que escribe habrá debe, de, tendrá una, una solidez moral eh, y de formación para sin poder duda. y la verdad es que viene eso de ahí. Eh, eh, de ahí es donde viene, viene de una formación sin duda,
3: yo no tengo la menor duda de eso. Pero además, eh, no solo en lo que respecta a referencia o conducta ética, sino en el caso mío, incluso las preocupaciones intelectuales. Tu madre eh, era, por, estudio, era maestra, ¿no? Maestra. Que pero, no, eran,
2: no eran profesores, eran maestros maestra, en esa sí, época.
3: Que eran muy honorables claro, serlo, serlo. Pero que en mi caso particular, eh, los primeros libros de Historia del Pensamiento, de Filosofía que yo leí en mi vida, los obtuve de los curas
2: de los salesianos. salesianos sí.
3: Mis conversaciones con el padre eh, Enrique, por ejemplo, eran eh, conversaciones constructivas. Yo viví esa atmósfera de socialización, porque lo que decíamos ahorita es lo que le da validez a, a esa etapa. No era solo... El, la catequesis. No. no. era solo poder eh,
2: sí, porque jugar ahí,
3: pelota. Ahí no se
2: rezaba solamente como, no. la, como muchos colegios. Era ¿no?
3: todo el proceso de socialización.
2: No, pero además tenían la escuela de arte y oficio la que quedaba oficio, al lado sí. al mismo lado de la, en la parte de la San Juan Bosco, al lado del del teatro de y, perdón y del toda, tanque de acueducto. Y toda
3: ¿no? la vida espiritual. Ahí estaba el,
2: el maestro Távaro Tavaro. el maestro Vas que daba música, el maestro Távaro, que lo que daba era, era metalmecánica, sí, ¿no? Sí. Era un italiano que era Mucho tiempo, lo
3: trajeron los salesianos.
2: Sí, y era eh, porque había un grupo, además, había una parte de la educación que, no, que nos daban.
3: Toda la tradición salesiana en el mundo americano, y esa es una, una pequeña deuda que se le debe a Monseñor Pitini, una figura muy vinculada a Trujillo, pero que usó eh, ...sus relaciones con Trujillo para fortalecer la oferta tradicional que en materia de formación laboral... ...los salesianos han esparcido por el mundo. Quizás en el país, acá, yo hace poco leí una pequeña biografía que escribió un italiano sobre Monseñor Pitini... que me, ...yo ni sabía que existía, yo he escrito sobre Pitini porque tuve la experiencia de que él hizo mi confirmación... Pero yo no sabía que existía una...
2: que él fue arzobispo de, de Santo Domingo durante muchos años. Claro, y
3: era un hombre, ¿te acuerdas? Sí, no, muy recuerdo, vinculado muy a Trujillo. Era aquel hombre flaco, ciego, con eh, uno, un hombre, unos lentes negros.
2: Esquelético. ¿no? Totalmente es un, esquelético. Tipo, es un sí. tipo que yo recuerdo que la, 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 la primera vez que lo vi que fue a la, a la iglesia de San Juan Bosco, que lógicamente nos convocaron al colegio completo. Y recuerdo que cuando, cuando llegó por la puerta principal, uno como que sentía que era una persona tan frágil que podía en cualquier momento morirse. morirse ¿no?
3: Bueno, Pitini aparece en una de mis novelas, en mi novela eh, Pisar los dedos de Dios. Él aparece como personaje porque yo también recuerdo ese momento en que él lo presentaron. Mejor aún, a mí me seleccionaron para decir un poema eh, en, el, en el salón de actos grandes que era donde se daba la película. Eh, que era de madera, por cierto.
2: era un, 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 caserón, de un madera, caserón de
3: madera. Un de madera.
2: Techado de zinc.
3: Techado de zinc. Y ahí hicimos la recepción de Monseñor Pitini, que después se hizo una figura eh, bastante.
2: Despreciable, ¿no? Con la y, cuestión de la vinculación con la era de Trujillo.
3: Pero bastante preponderante en la vida nacional, porque Pitini tenía el don de eh, aparecer permanentemente al lado de, de Trujillo. Y eso, para la época, era prácticamente un signo de consagración. Oh, de de quien, poder, ¿no? De y, quien, Lo quien que aparecía sino, al lado de Trujillo era como un semidios. Oh,
2: pero claro que sí. Todos los días, Ricardo, ¿tú te imaginas? Era, había gente que iba a pedirle solamente ah, a Pitini porque pensaba que él tenía la posibilidad.
3: Pero en esta biografía que yo leí, no recuerdo el autor, porque eh, yo ahora no recuerdo ni dónde la conseguí. Yo la compré en un aeropuerto algo así. Y dije, oh, mira esto. En esta pequeña biografía de Pitini, el autor señala lo mucho que Pitini le sacó a Trujillo para beneficio de, de la, la orden salesiana. De la
2: congregación.
3: Y, y, y uno bueno, en realidad que condenó a posteriori a, a Monseñor Pitini, dice, oye, pero es verdad, el tipo aprovechó su relación con el tirano y convirtió ese, esa relación, ese marco de relación lo convirtió en algo productivo para la congregación. Pero recuerda congregación recuerda que
2: razón. la congregación salesiana tenía en Jarabacoa, tenía en Moca, tenía en Dajabón, sí, tenía en el sur, en, en Restauración, creo que tenía en Restauración, tenía en Dajabón, y ya lo mencioné en Dajabón, pero tenía también aquí en el sur, no sé si era en San Juan de la Maguana o o, o Jimaní, algo así por una de esas zonas fronterizas una de esas comunidades fronterizas también tenían eh, una, una comunidad muy importante los salitran ¿Y, y en todas y en todas tenían y, la escuela laboral la, la escuela laboral pero además nosotros por ejemplo en el caso mío Artes yo oficio. me yo me alfabeticé con sorrefugio sor refugio ah, sí. en la en la escuela en el, ¿Cómo se llamaba? María Auxiliadora. María Auxiliadora. En el colegio María, sí. María Auxiliadora.
3: Que era parte también de la... De la congregación salesiana.
2: De eh, la Y es que, sí.
3: que después se expandieron hacia Villa María, sí, por allá arriba. entonces veniva.
2: ellos después adquirieron lo que es en, en el barrio Mejoramiento Social. Por ahí. Tenían También tenían cancha de... Bueno, todavía fue, está ahí
3: bueno, eh, en la congregación. Que está,
2: lo que es usted, la, Sí, la, están está ahí. La, ¿cómo se llama? La escuela... De arte y oficio, no, no se Tienen la escuela eso. de escuela arte y oficio. Salesiano,
3: y está la que está por el Partido Reformista, pero que ya esa
2: no, no, porque no esa, pertenece. No, no, esa era de educación. Recuerda esa que de educación. Que el, que el director era eh, un señor, que era, eh, dependía directamente. No, ese de, de, de educación, pero que todas las escuelas era la escuela salesianas. de arte y oficio. Pero la de, la de los salesianos, escuela de arte. Escuela Salesiana de Arte y Oficio. Era el, había una Todas las
3: escuelas técnicas laborales en tenían... este país surgieron no, con la influencia no, claro sí. de los salesianos. Y eh, Pitini fue quien expandió eso. Ahora,
2: eh, Andrés, ¿tú terminaste el bachillerato en los salesianos?
3: No, yo lo terminé en la escuela pública.
2: Ah, no, porque yo sí. también, yo pasé de ahí a la Escuela República Dominicana. Yo
3: también. A la de la Escuela República, República Dominicana, Dominicana
2: que no era la, allí. A la Argentina. Yo a, también a la, a la Argentina, pero después yo y pasé al otro. Yo pasé Pablo a, la, a, la, a Perito Contadores el primer año, tuve en Perito Contadores y el segundo año, pues fui al Juan Pablo Duarte.
3: Yo estuve en Juan Pablo, que Pablo Duarte. Era en la
2: época de Macorís, en la época de, Macorí, la eh, época de León eh, Tebrea, en la época de la época de, que
3: se formó la web. Sí, claro,
2: claro. Los grupos. Vamos a una pausa y continuamos con Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
4: huella. La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos.
6: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Somos patria, nos une una cultura, un territorio, e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
1: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba, bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
7: El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente, ni libertad, ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
2: Continuamos con nuestra conversación con Andrés L. Mateo. Hablábamos de, de lo que era nuestra experiencia, nuestra infancia en el Colegio Salesiano, en el Oratorio Don Bosco. Y además de, una, de las vivencias, de la situación que uno vivió en esa época, estamos hablando de los años... 50, 51, por ahí más o menos, ¿no?
3: Del siglo pasado.
2: Del siglo pasado, <risa> estamos hablando del siglo pasado. Pero eh, después, eh, una de las motivaciones principales que yo he tenido para invitar a, a mi viejo amigo Andrés a, a conversar, es precisamente eh, en función de las, de las reflexiones que se podrían llamar así, que él eh, semana tras semana nos ofrece en las páginas de los diferentes periódicos porque estamos en una época en que ya no es lo mismo cuando el Caribe tenía sus eh, columnistas exclusivos, ¿no? Ya eso desapareció. Ahora con los eh, diarios digitales, eh, todo el mundo se, se, se da el derecho de publicar algo que ha salido eh, publicado en, otro, en otros medios. Y eso así, bueno, hace que eh, ...tengan una mayor difusión... Eh, ...yo creo que llega a un, a un mayor público... Eh, ...porque no todo el mundo tiene la capacidad... ...de leer los medios escritos, impresos... ...pero sí una gran parte... ...tiene la posibilidad de accesar... ...a los medios digitales... ...y poder disfrutar de ...de, una, de un buen artículo... ...de una reflexión... ...de, un, de una opinión... Eh, ...bien consensuada... Pero al fin y al cabo yo creo que es una contribución para eh, socializar las ideas. Yo creo que es una, una forma interesantísima que nos da las nuevas tecnologías para uno estar nutrido de esos conocimientos, de esas inquietudes, de esas eh, posiciones eh, muchas veces encontradas, pero que uno eh, siempre eh, debe entender que le debe sacar, eh, verlo desde el punto de vista positivo. Eh, andrés eh, hace mucho tiempo uno lo veía el escritor que tenía una obsesionado en contra de, de el ex presidente leonel fernández sin embargo en los últimos artículos eh, muchas personas me comentan en diferentes sitios oh, pero ¿y qué le pasa a él con danilo yo pensaba que cuando atacaba a danilo era porque eh, cuando atacaba a leonel era porque era el grupo de danilo yo en muchas oportunidades que he tenido la, 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 la dicha de poder conversar y expresarle mis ideas, le he dicho, mira, el problema de, de Andrés, tal vez yo lo conozco desde, desde mi infancia, no es un asunto de que se haya obsesionado con tal o con cual político. Lo que pasa es que eh, lo, lo de Andrés es, yo creo, que una, una posición muy sólida desde el punto de vista moral y ético. Recordemos que hace un tiempo se libró una lucha encarnizada por la, los textos integrados, que fue un invento que le costó uh -huh. al Estado una cantidad enorme de dinero para tirarlo en los zafacones. Veíamos en la prensa, me de dice Andrés, sí. que en estos días que eh, aparecían en unos zafacones unos libros de física y de una serie de materias, y resulta que me, me confirma eh, ahora mismo Andrés, que esos son parte de los textos integrados. De manera que Quiere decir que el hecho de que Andrés escriba sucesivamente sobre un tema, siempre hay que verlo desde el punto de vista eh, de, la, de una, una formación, de un criterio claro, de, del precepto que tiene eh, la moral y lo que uno ha esperado en nuestra generación. Una generación que ha estado involucrado en muchas luchas, que ha estado poniendo en riesgo su vida en muchas oportunidades y que al fin y al cabo claro. eh, uno a veces piensa que, que, no, que no valió la pena. ¿no? Pero la única, la única oportunidad que uno tiene es expresar lo que uno siente cuando uno escribe. Claro.
3: El, el drama eh, a veces de quien en una sociedad como la nuestra tan mediada por el interés, le ocurre a quien postula opone a circular ideas, es eh, arriesgarse a que haya ese tipo de opinión. Bueno, ¿por qué? Primero porque yo nunca, para empezar, respo respondía nada de lo relativo a mis análisis del comportamiento y de la práctica política del presidente Fernández. Nunca, nunca, nunca respondí, con excepción de mi polémica con César Medina, que fue puntual y que yo eh, respondí, pero con mucha altura, eh, yo no respondo nada en relación con esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque yo tengo una idea muy sencilla y muy clara, que es que yo entiendo, y eso es lo que el sentido común demanda, que la práctica política tiene que abonar siempre, ...como resultado final al bien común. Yo lo he aprendido desde la formación cristiana... ...lo he aprendido desde la lectura de los textos fundamentales... ...de lo que podríamos llamar históricamente hablando el pacto social... ...lo he aprendido desde la lectura de las propuestas de regeneración social... ...que encarnan ciertos cuerpos ideológicos, el marxismo... ...la doctrina social de la iglesia cualquiera de las variables economicistas que han intentado la interpretación de la historia, desde cualquier perspectiva que tú asuma el análisis de la práctica política, su finalidad, su justificación única es el bien común. ¿Qué hacer entonces si tú eres un, una persona con posibilidades de analizar el proceso social? Simple y llanamente no leer discursos, sino leer prácticas. Y leer esas prácticas en Perdón, la República Dominicana. Pero, pero, escúchame
2: para que los oyentes, que hay muchos que tal vez no entienden cuando tú hablas de discursos, que, que el significado de discurso pues estamos hablando para un público tanto de Elías Piña como de Atomayor, como de San Juan de la Maguana. Claro. Para que te, tengan yo, un
3: yo, yo Yo digo que uno no puede creer, por ejemplo, lo que un portador de poder lo que un político dice de sí mismo, sino lo que hace en su práctica. Y lo que yo leo no es lo que él dice sobre sí mismo o sobre sus proyectos en Futuro. relación con la vida social o sobre su manera de mirar el mundo. Yo debo leer su práctica. ¿Qué cosa ocurre cuando tú lees la práctica de los últimos gobernantes dominicanos? Bueno, el drama que se deriva de ello es totalmente contrario, totalmente contrario a lo que llamamos la acción política para el bien común. La tónica es la ausencia absoluta de proyectos sociales en la República Dominicana. Si hay un eh, factor caracterológico de la coyuntura actual en la sociedad dominicana es que no hay que no existen proyectos sociales y en términos de lo que es la conducción de los procesos históricos en virtud de las caracterizaciones de sus líderes, Hipólito Mejía, eh, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, es que en ninguno de estos casos hay proyectos sociales, sino que hay ejercicio del poder, en muchos de los casos que pretende legitima, legitimarse a partir de una práctica, pero que además son eh, consecuentes con la búsqueda de su bienestar particular o el bienestar particular de su grupo político y no el bien común, no la práctica política que empuja al bien común. El fundamento de todos los juicios críticos que yo puedo hacer en relación con las prácticas eh, sociales, que se corresponde con las acciones de los políticos, está ahí, en que, a mi modo de ver, no hay un proyecto social en la República Dominicana actuante, no hay una propuesta de regeneración social, la hemos tenido en algunos eh, siglos eh, pasado y en el presente inmediato también, incluso hemos tenido propuestas ideológicamente contrapuestas, pero son propuestas de regeneración social. La tuvimos con Ulises Francisco Espaya, la tuvimos con Juan Bosch, la tuvimos con José Francisco Peña Gómez, que como Luz Perón no llegó al poder, pero que tuvo una enorme influencia alrededor del aparato del poder. La tuvimos incluso desde la perspectiva de un pensamiento conservador, porque Joaquín Balaguer es una propuesta de... Eh, ...forma de existir y convivir conservadora... ...que apunta a elementos que yo puedo rechazar... ...en términos de su práctica política... ...pero él era una propuesta... ...en una palabra... ...lo que caracteriza el momento en la República Dominicana... ...es que no hay ningún proyecto social en camino... ...que nosotros no lo alcanzamos a, a vislumbrar... ...y la política se convierte en una aventura individual de gente que necesita el ascenso social, de gente que necesita la acumulación de la riqueza y usa la política para ascender.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
8: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba, Bandera tricolor que digna trémola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música.
4: Apoyemos a aquellos que quieren
7: hacer más, que se atreven a cambiar las cosas. Banco BH de León. Cambiemos el mundo mejorando el tuyo.
3: Grupo Punta Cana ha
0: sido pionero por 45 años en el desarrollo del turismo sustentable con iniciativas innovadoras en prácticas medioambientales para el bienestar de la zona y sus habitantes. Entre sus iniciativas están programas de reciclaje, investigación medioambiental, cuidado costero y producción de hortalizas orgánicas. Información al
9: 809-959-9221. Grupo Punta Cana,
3: pioneros del desarrollo sustentable
9: que los trabajos de la construcción, las obras de infraestructura y el turismo que se devuelvan a los dominicanos. El bienestar debe ser para todos los dominicanos. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Duralet, led, led. La ley es dura, pero es la ley... Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Patria hermosa siempre será. Mientras no se
7: escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas.
2: Ahora, eh, Andrés, hay una situación que uno, eh, a veces, nosotros como hablaba ahorita, era, somos parte de una generación que ha invertido mucho tiempo, que ha consumido mucha energía en un proyecto ideal de lo que pudo haber sido nuestra, nuestra sociedad. Nosotros somos fruto de, de la época post, eh, después, después de la caída de Trujillo y nos permitió acumular una enorme cantidad de, de, de idealismos ¿no? alrededor de, nuestro, de cada uno de nosotros, ya fuera... Eh, eh, cívico o catorcita que eran quienes se dividían la, la juventud después de la caída de Trujillo realmente pero todos teníamos el fin común de que queríamos una, un país libre e independiente con una con unos valores eh, eh, morales que nosotros habíamos aprendido yo recuerdo que tú y yo cuando estábamos necesariamente eh, en, en, el, en el liceo República de Argentina o en la en la, en, el, en, la, en la Escuela República Dominicana. El, había la posibil, la obligación de uno, por lo menos, eh, detenerse ante el, el himno nacional, ah, claro. ante la bandera nacional, ante los símbolos patrios. Pero no solamente eso, sino que había una serie de valores que te, que te lo inculcaban. No importa que fuera el libro meditaciones morales de María Martínez o de quien o de quien fuera que lo escribiera, <risa> ¿no? O, o cualquier otro domingo. el que fuera, ¿no? Pero al fin y al cabo te daban unos principios morales que eh, uno tenía que aceptarlo como bueno y válido, aunque eh, estamos en una época en que todo es cuestionado, ¿no? Y todo se vive cuestionando. Ahora estamos viendo que se te habla, que un funcionario público habla de que se debe eh, eh, permitir el consumo de drogas. Ayer apareció en la, en la prensa el, el, el director de copresida eh, hablando de que como una forma eh, la marihuana debería liberalizarse ¿no? para que la gente la pudiera consumir. Eh, pero también el embajador norteamericano ahora no ha querido inculcar eh, el, el hecho de que los, los, los homosexuales eh, eh, los maricones, como nosotros le llamábamos, eh, tengan todas las posibilidades y, y, de, y reclamen un derecho que la sociedad no le ha dado. Pero realmente nosotros nos formamos todavía de los que quedamos de nuestra generación. Nos formamos con una serie de valores que difícilmente lo podemos desarraigar. ¿no? Entonces eso es lo que hace tal vez que Andrés L. Mateo tenga eh, persista permanentemente ...en ser un crítico... ...de lo que se considera... ...y que la mayoría de la sociedad dominicana lo critica... ...pero lo peor de todo esto... ...es que uno no sabe... Eh, ...cuál es la, la realidad de las cosas, ¿no?
3: Eh, yo, yo quería decirte algo, mira... Ay, ...nunca... ...nunca he temido que... ...que se me tilde de idealista... ...en virtud... ...de muchas de las propuestas que yo cuajo... En, ...en mis ideas... Yo soy... Yo, perdón,
2: yo hablaba de idealistas no, no, en yo, la época... No, pero en que nosotros yo, yo no estábamos... lo
3: digo por lo que tú dices. Yo lo digo por lo que se deriva de una gente que constantemente hace la prédica eh, de un discurso ético, de un discurso moral en este país. No, no lo digo por lo que tú decías. Lo digo pensando en las circunstancias alrededor de las cuales un... Eh, proponente de ideas de transformación social puede ser estigmatizado como idealista nosotros por ejemplo en términos de la corrupción nosotros tenemos una práctica tan pero tan común en términos históricos respecto de lo que es la corrupción que algunos cientistas sociales la llegan a situar casi como parte de la genética del dominicano cuando la realidad es que la corrupción es una falla social históricamente eh, situada y que responde a lo que se denomina la concepción patrimonial del Estado. Ahora, cuando algo es tan común, cuando algo se presenta como común, la gente lo va eh, legitimando poco a poco y lo termina por aceptar. Bueno... ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es tan simple como preguntarle a alguien, pero no somos los dominicanos capaces de construir una sociedad decente, una sociedad donde haya un régimen de consecuencias, porque ninguna sociedad es pura y nadie hace un discurso de deseo sobre la conducta de los seres humanos. Eh, los seres humanos son como son, no como deberían ser pero hay reglamentaciones, hay leyes, hay justicia, y eso se supone que sea una forma de normar la interactuación social. Ahora, en un país donde los paradigmas, los modelos de los triunfadores son marrulleros, son ladrones, son cínicos, obviamente que... El paradigma que se va a reproducir en el orden social es la legitimación, porque el paradigma, el modelo es, sin ninguna duda, un modelo fallido, un modelo de farfullero, de ladrones, de marrullero, de políticos enganchados a, 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 a empresarios, eh, en fin. Porque...
2: O, profesional, cuando, o profesionales enganchados a políticos. A políticos.
3: ¿sí? porque cuando en el orden social los triunfadores, esos son los valores que riegan hacia la base, la reproducción de la delincuencia, del crimen, se multiplica al cubo. La realidad es esa. Tan simple como que nosotros tenemos derecho a formar una sociedad en la que la interactuación esté normada por un régimen de consecuencias. Las sociedades de mayor desarrollo, no es que no tengan una manifestación de la delincuencia política o social. Las sociedades de mayor desarrollo no es que no tengan una eh, manifestación de la corrupción, no es que no haya funcionarios corruptos, es que tan pronto esos hechos toman la dimensión social. Entonces, si es una sociedad de primer orden, opera con el correctivo correspondiente que se llama régimen de consecuencias. En Francia, por ejemplo, ahora mismo lo que hay en España, yo le veo, oigo mucho y veo los noticieros españoles, tú te vas a dar cuenta que cuando la práctica política es corrupta y llega a la esfera de un juez, no hay político que se atreva a a llegar a donde ese juez. Ese juez es enteramente soberano y usted puede ser del partido y usted puede ser el presidente de la generalidad como Puyol, por ejemplo. Pero cuando lo coge el juez Alaya, la jueza Alaya, o cuando lo coge el juez Franco, usted está frente a un régimen de consecuencias, usted está frente a la justicia. Pero cuando en un país como el nuestro... Un tipo capaz de robarse miles de millones y no le pasa nada porque tiene vinculaciones políticas. Cuando un político puede convertir la justicia en un paraguas de su, para que lo proteja de la impunidad y apropiarse de todo el sistema jurídico de una nación para quedar indemne, entonces se justifica que yo y cualquier otra persona preguntemos, ¿no tenemos derecho a vivir en una sociedad decente. No tenemos derecho a soñar con una sociedad en la que un funcionario público no se robe un porcentaje apreciable de la felicidad ciudadana a través de la corrupción. De eso se trata, es tan simple como es.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas
9: Que le devuelvan el campo a los dominicanos ya Un mensaje de Dejando Huellas Tu programa de la tarde Manu, atiende como se oye cuando uno llega aquí a Nueva York
4: Ladies and gentlemen, welcome to New York
9: Manu, oye el software, Álvaro
1: Manu, oye esta gente haciendo coro aquí en Nueva York Manu,
7: óyeme, bebiéndome este refresquito. <risas> Ey, loco, pero tú lo vas a gastar todo en roaming.
6: No, Manu, es que él tiene el roaming de Viva a precio de llamada local. Actívalo tú también para que hables y navegues 3G en Estados Unidos sin gastar de más. Viva, estamos de tu lado. Condiciones aplican.
9: No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995
6: pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad fuera de récord en los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista ¿a qué obedece este, este movimiento? obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana
9: Dejando Huellas su programa de la tarde Decídete Las cosas mejoran cuando te atreves Banco BH de León Cambiemos el mundo mejorando el tuyo
8: Somos patria porque nos une a una cultura un territorio e idénticos propósitos somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
7: Mi patria
6: hermosa siempre será.
7: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
1: ¡Dominicano! ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país!
5: ¡Despierta! Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes... Hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama... ...para asegurar una república dominicana mejor... ...dejando huellas.
2: Ahora Andrés... ...tú no... no yo, ...yo creo... ...que coincidimos en la idea de que... ...el gran problema es... Eh, ...los políticos... ...no solamente cuando se llega a los niveles más altos... ...de la, de la dirigencia política nacional... De lo, de, lo, ...de lo que ocupan los puestos de... ...de, de primer orden en la sociedad en el Estado Dominicano, sino que uno ve que son consecuencias, que uno ve un, un regidor o un, un alcalde pedáneo, un, yo no sé cómo se llaman ahora, yo creo que ya no existen los alcaldes pedáneos, pero bueno, eh, en los más mínimos niveles eh, tú encuentras que mandan a asesinar a un regidor por una situación que, que a veces uno piensa que no amerita, o a un síndico porque ha descubierto que un regidor tiene manejos turbios. ¿no? O sea, hemos llegado a un punto tal, por un lado, que la, el, el, el valor la vida se ha devaluado enormemente. ¿no? Porque uno ve que por un, un celular, hemos visto en todos estos días, hoy aparece en la prensa otro, un, sí. un muchacho joven que salía de un gimnasio, y por quitarle un celular en Santiago. Y
3: el otro, día lo un pelotero, asesinan. el
2: otro día, un muchacho que estaba firmado para las Grandes Ligas, que tenía a su madre depositado todo su, todo su empeño, toda su, su, su. la suerte de. de, de, de que, esperando que cambiara, también lo asesinan por un celular. El otro día, en la, en la prolongación, 27 de febrero, una muchachita iba caminando por un sitio y la, 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 la vio en ese momento que estaban asaltando, eh, quitándole un celular a otra persona, y solamente por el hecho de que vio el hecho, el acto de delincuencial, la asesinaron. Pero más adelante eh, el, el, suegre, el suegro, creo que era, eh, eh, identificó de lejos a uno de los que atacó a su, a su a su nuera, de los que asesinó a su nuera, y también lo asesinaron a él. O sea, hay una cadena de una cadena de... De, hay una, una desvalorización de la, de, de, la, de la vida la vida no vale nada en claro, este país claro. y hay una canción vieja que yo creo que era de Mexicanos. Pedro Infante, Infante no vale no de, nada la vida, la la vida, vida no, no vale, vale nada. nada y yo creo que nosotros hemos llegado a ese punto en este país ¿no? pero no solamente lo que lo que involucra que tal vez me he desviado un poco del tema, el hecho, pero sí es consecuencia de, de donde hemos llegado y, y a donde nos han llevado los políticos porque por ejemplo uno ve políticos. Yo en estos días comentaba de un político que eh, sale del país. El, yo creo que uno de los pocos. Eh, y una de las cosas curiosas, Andrés, en el, en la, cuando le levantaron la mano eh, Leonel, eh, perdón, a Leonel eh, Balaguer y Bosch, detrás de ese de, 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 de Balaguer estaba este señor que está envuelto. En el caso de Bahía de las Águilas, ¿no? El, el tipo que era director de, de... De, 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 del Instituto Agrario Dominicano, ¿no? Sí, sí. Ahí se ve, tal vez la gente no lo percibe, que está, se está divulgando mucho ese video últimamente, pero ahí aparece el señor. Pero, por ejemplo, en el caso de, del que era director, de administrador del Banco Agrícola, que fue un comentario que yo hice en estos días precisamente, hablando de que, eh, eh, a perro huevero aunque le quemen el hocico sigue siendo sigue siendo, perro, eh, sigue siendo igual ¿no? sigue siendo perro huevero como dice el refrán esto pasó con el que era administrador del banco agrícola en el 96 creo que fue que ahora es senador por, por Elías Piña que es eh, 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 ¿cómo es el apellido? Roa Roa, sí, bueno eh, el caso es que este señor eh, fue el único de los, de los pocos que fueron sometidos en el gobierno, al, al entrar eh, Leonel León. al gobierno, sin embargo, sin embargo tiene tres periodos consecutivos como representante ante el Congreso de, de Lías Piñas, ¿no? Pero resulta que fue de los primeros que salió a relucir, que cambió de parecer porque hasta ese momento apoyaba pues, a Leonel Fernández, pero de la noche a la mañana pasó a apoyar a... Eh, eh, Danilo Medina en la modificación de la constitución. Eh, eh, bueno, eso, Sánchez Roa. Eh. Me Sánchez Roa, Sánchez eso, Roa. Es lo, eso es lo
3: que es pragmática. Ahora.
2: Entonces eh, uh -huh. eh, son prácticas que uno. Bueno, pues no fue
3: solo él. Edi Mateo, el de Barahona, era un leonelista furibundo y hecho.
2: Claro, no, no, pero, pero no. Yo la de Villadiego. No, yo digo de Sánchez Roa porque fue el primero, ¿no? Y el y de, Santiago, el, de, el, el, Vega, de Santiago, el de la Vega. El de la Vega, no, eso siguieron después del discurso. Esos fueron después del discurso el de
3: que lo, convenci lo
2: convencieron. Parece que le, 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 le salpicaron con una con agua bendita, ¿no? Y, no, no, ¿no? y ellos cambiaron de parecer. Le hicieron un Agua ensalme. bendita. Agua... No, no, no. Pero el caso es que los políticos son eso. Eso es lo que no ha demostrado bueno,
3: la... Lo que, lo que uno no tiene que naturalizar, porque...
2: O generalizar.
3: Naturalizar en la mente es que un político tiene que ser eso. Todo lo contrario, quien plantea la posibilidad, porque países con las mismas eh, limitaciones socioeconómicas que nosotros, tienen mejores eh, regímenes de convivencia social, y tienen justicia, y tienen regímenes de consecuencia, y tienen persecución de la corrupción. Lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en Guatemala es insólito, en Guatemala la vicepresidenta se le desarmó toda una estructura y el presidente tuvo que entregarla a la justicia. Su asistente particular está eh, fugado, a ella le han confiscado activos equivalentes a más de 20 millones de dólares, le han confiscado dinero en cuentas y está presa bajo un proceso judicial. Lo que ha ocurrido en El Salvador con el expresidente, cuya apropiación de una asignación del gobierno chino ha sido enteramente demostrada y colo porque él colocó el dinero en una cuenta personal, creo que son 15 o 20 millones de dólares, en cuentas personales en los Estados Unidos y ha salido a relucir y está en juicio. Lo que, Ay, lo que ha una, pasado en Panamá. Lo, en Panamá, Panamá ahora
2: Y en Brasil ahora mismo. ¿qué? No,
3: lo de Brasil lo estoy dando de último. <risa> está bien, está bien. Porque nos salpica, a nosotros. Sí, nos
4: salpica.
3: Pero, por ejemplo, lo que eh, de Panamá. Martinelli no era cualquier cosa, que conste. Martinelli era un dueño de supermercado, un tipo que se mete en la política con una aval de empresario. Pero creó todo un sistema superior al sistema del PLD aquí. Todo un sistema de corrupción, pero verdaderamente grande en Panamá. Que al salir. El y además presidente... aprovechó
2: la inversión, que la inversión de miles y miles de millones en el canal de Panamá. ¿no? Pero cuando hay voluntad política,
3: por más que tú oculte, por más que tú quieras eh, fingir, siempre hay posibilidades de someterte a un juicio y de. Colocarte ante el banquillo, ante la justicia para que tú respondas. En el caso de Martinelli, tan pronto el presidente que entró, se juramentó, comenzó todo un proceso de análisis, de búsqueda. Y la consolidación de la acusación eh, tiene pruebas totalmente incontrovertibles. Eh.
2: ¿Pasó algo parecido? ¿Se podría comparar con lo que sucedió aquí en el 86? Ah, Algo así. Bueno. Porque hubieron muchos casos que pero, yo creo que... pero
3: este no, porque este es un caso de dimensiones grandes. Lo que quiero decir que, por ejemplo, en el caso de todos estos eh, modelos que hemos presentado, es posible vivir en un régimen diferente. No es posible que los funcionarios se lo sigan robando todo y que no pase nada. Pero que además sea en la cara de todo el mundo que no haya una sola acción, una sola acción de la justicia. ¿Quién ha sido aquí condenado, sometido a juicio? Los casos más emblemáticos se han archivado o el poder de las fuerzas políticas lo han desviado, lo han desviado. eclipsado. Esa es la desgracia de este país. Te decía lo del caso de Brasil. No,
2: vamos a una pausa y continuamos okay. para entrar de lleno. Pero antes de eso yo creo que hay ejemplos que no puede uno echar de lado porque no solamente son en, en estos países latinoamericanos que, ha, que han sucedido situaciones que uno se escandaliza y que, bueno, en Argentina con el asunto este del fiscal que eh, todavía no está bien, es bien claro si fue que se suicidó, si fue que lo mataron, si fue que hubo algo de de los de los organismos de inteligencia los de los organismos de inteligencia pero al fin y al cabo hay escándalos por ejemplo con eh, el hijo de la de la, de la, de la presidenta de, de chile que ha sido uno de los países eh, pero mira
3: es un buen ejemplo porque mira ahí ahí fíjate tú ese es un excelente ejemplo que tú das tan pronto eso se presentó yo lo he seguido fíjate tú que el, el caso de la hija del hijo de Michelle no es ni siquiera corrupción consumada, para empezar. Ni siquiera es corrupción consumada. Segundo, no fue él. La esposa se vale de la influencia del de hijo, del marido, que es el hijo de la presidenta, para regentear... ¿Algo,
2: la, algo parecido a lo de España, ¿no? Con la princesa y el marido de no, la No, allí
3: no, porque allí hubo, allí hubo dolo eh, abierto y, y práctica dolosa abierta. No, en este caso eh, el dinero no se llegó a consumar y hubo una reacción inmediata. Tanto así que la madre hizo renunciar al hijo del cargo oficial y lo colocó frente a la justicia. Y ella hizo abdicación de todos los poderes de encubrimiento que puede tener un presidente en funciones. Y dejó ante la justicia a la esposa, que era la que estaba detrás del negocio, propiamente dicho. Valida, por supuesto, por la eh, figura del hijo de, de la presidenta. el esposo, que era, era... El hijo de la presidenta, pero además que era funcionario del Estado. Todo se quedó en parálisis. La corrupción no fue en acto, fue en potencia. Pero aún así, fíjate tú, cuando un país tiene instituciones, aún así, aunque no haya sido en acto, sino en potencia, va a juicio se hace un proceso de investigación, se ventila públicamente y se pondera, y se actúa. Algo que tú no lo vas a ver aquí, donde una y otra y otra y otra actividad de carácter ilícita proveniente de los organismos oficiales se tapan una con otra. Eso es, en realidad, nuestra desgracia.
2: Hasta aquí esta interesante entrevista con nuestro amigo Andrés Luciano Mateo Martínez, Andrés L. Mateo, con quien conversamos sobre temas de mucho interés, que ojalá, que ojalá haya sido de su agrado. Muy buenas tardes.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
9: Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país. Salve el pueblo que entrevido y fuerte a la guerra Madrid se lanzó.
8: La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto.
4: Yo soy Isleño y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella
1: Yo me siento
9: orgulloso de ser dominicano Yo lo digo con orgullo, soy dominicano
8: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente De, de gente única. única
6: Yo no cambio este país por nada
8: Para mí es un honor decir
5: que soy de aquí
6: Yo no cambio mi merengue, ni mi, mi alegría. alegría Nadie se ríe más bonito que un dominicano una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera
4: quedar. Ten fe en tu país. Soy dominicana y me encanta ser de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma
1: y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti.
4: tierra
2: querida
6: Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Un pedacito
9: donde Dios quiso que yo naciera Dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré ella.
4: Pero su color han ido cambiando mi vida
8: y su si día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. No. Voy a
1: cantar pensando en ti.
4: Voy a cantar, voy a cantar.
1: Oye, qué rico,
4: mamá. Estoy enamorado. ¡Qué linda es mi tierra! Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco.
8: De caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza,
4: larimar y amar De coco
0: fresco de caña Agradeciendo haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas Esperando poder contar con su audiencia En un programa más de Dejando Huellas Bajo la dirección y producción de Honorio Montaz